0: 嗨，大家好，我是叶子，欢迎来到叶子的故事花园。今天要和大家分享的是民国初年一位完美的女子。我当然知道这世间没有所谓的完美，但这位女子确实是叶子心目中的第一名。她就是被称为民国四大美女之一的林徽因。其实，我个人并不喜欢这个称号。虽然林徽因确实是美丽的，但她的美绝对不只是外表皮相。她是一位充满诗意与理性的女子，她独一无二的魅力是源自于理性与智慧，在柔和明朗的诗意所散发出来对生命的一种热爱。林徽因出生在书香世家，她的父亲林长民是一位学者，风流儒雅，善诗文，工书法，同时也是一位政治家。林徽因的堂叔林觉民是黄花岗七十二烈士之一，曾经留下脍炙人口的与妻诀别书。林徽因的母亲何雪媛出身富商。14岁就嫁给林长明做了第二房妻子。她是个没有受过教育的旧式妇女，不懂得琴棋书画，也不懂操持家务，所以一直都得不到公婆和丈夫的欢心。母亲生了三个孩子，但只有林徽因存活下来，成为林家这一辈的长女。林长明后来又娶了第三房妻子，一连生了一女四子五个孩子。从此以后，林长明便独宠这位漂亮温柔的三太太，而把原本就不讨喜的何雪媛彻底冷落了。在林家宅邸里，林长明与三太太以及他们的孩子住在前面的大院。而林徽因则随着母亲住在后面那被众人所遗忘的小院里。在林徽因的童年记忆中，前面的大院是天堂，充满欢声笑语；后面的小院当然就是阴森寂寞的冷宫。父亲很少去后院，即便去了，也是与母亲吵得不可开交。林徽因的童年并不幸福。甚至可以说非常痛苦，因为母亲经常把她当成发泄怨气的对象。林徽因爱父亲，却恨他对母亲的无情；他也爱母亲，却又恨他的愚昧无知。这一些童年际遇影响了林徽因的性格，使她完全摒弃传统压抑的温顺。进而追求自我人格上的独立和成长，当然也影响了他的爱情观和对人的悲悯。虽然父母双亲情感不睦，家族中扭曲的人际关系也深深的伤害过林徽因，但林徽因这一块璞玉是不可能被埋没的。她粉雕玉琢的容颜，眉宇间的灵气和聪慧。处处流露出来的非凡天分，使她成为父亲最看重的长女，也是异母弟妹们的好榜样。1920年，林长民赴英国考察期间，唯一带上的家人就是林徽因。他对这聪慧不凡的女儿抱着极大的期望，他让女儿去伦敦读书，带她畅游欧洲。开拓他的眼界与格局。就在游历欧洲的这一段期间，一位诗人走进了林徽因的生命，他就是徐志摩。一开始，徐志摩是林长民的朋友，两位文人雅士互相引为知己。很快的，徐志摩也被林徽因深深吸引，而爱上了这个有着清亮眼神。全身散发清灵气质的16岁少女，他们都热爱文学，常常一起读诗，一起讨论，情愫就在康桥河畔暗暗的萌芽，在青草更青处的柔波里，在烟雨朦胧的伦敦，在温暖的壁炉前，他们无所不谈，文字、音乐、梦想、未来。太多的志同道合，太多的惺惺相惜，可惜这一支长篙终究寻不着彩虹似的梦。当时二十四岁的徐志摩与原配张幼仪已经育有一子，不久后张幼仪在公婆的安排下也来到了伦敦。那时徐志摩对张幼仪非常无情，几乎不理不睬的。让孤身一人在异国的他无法生存下去，只好到德国去投靠哥哥。虽然徐志摩对林徽因表达了狂热的爱意，也积极争取与正怀着第二胎的张幼仪离婚，但林徽因终究是一位理性有智慧的女子。当她得知真相后，就算献上全世界最动人的诗。最斑斓的歌，最璀璨的梦，都无法使他恋上一个有妇之夫，更不可能去伤害那个温婉善良的女人和无辜的两个小生命。于是，这一位初尝爱情甜蜜的少女，用她智慧宝剑斩断情思，找回自己命运的正确方向。林徽因写下了一封信。不辞而别，离开了伦敦。在徐志摩跑到德国去，向刚生产完的张幼仪取得离婚协议书。回来伦敦后，等着他的只有这封诀别信。这封信用字雅致，思绪清晰，婉转而坚定，有着超出十六岁的成熟冷静。信里说：“志摩。”我走了，带着记忆的锦盒，里面藏着我们的情，我们的意，已经说出和还没有说出的话。我走了，我回国了。伦敦使我痛苦。我知道您一从柏林回来，就会打火车站直接来我家。我怕，怕您那沸腾的热情。也怕我自己心头绞痛着的感情，原谅我的怯懦，我还是个未成熟的少女，我不敢将自己一下子投进那危险的漩涡，引起亲友的误解和指责，社会的喧嚣与非难，我还不具有抗争这一切的勇气和力量，我也还不能过早的失去父亲的宠爱。汉那由学校和艺术带给我的安宁生活，我很脆弱，脆弱的像一只梦下的柳条，经不住什么风雨。我忘不了，也受不了那双眼睛。上次您和右姨去德国，我在送别你们时，火车启动的那一瞬间，您和右姨把头伸出窗外，在您的面孔旁边。他张着一双哀怨、绝望、祈求和嫉度的眼睛，定定地望着我。我站抖了，那目光直透我心灵的底蕴，那里藏着我知晓的秘密，他全看见了。其实，在您陪着他来向我们辞行的时候，听说他要单身离你去德国，我就明白。你们两人的关系起了变故，起因是什么？我不明白，但不会和我无关。我真佩服幼仪的镇定自若、从容裕辱的风度，做到这一点不是件容易事，我就永远也做不到。他待我那么亲切，当然不是装假的。你们走后，我哭了一个通宵。多半是为了他，志摩，我理解你对真正爱情幸福的追求，这原也无可厚非。我但恳求你理解我对幼仪悲苦的理解，他待您委实是好的。您说过这不是真正的爱情，但获得了这种真切的情分，志摩，你已经大大有福了。尽管又已不记恨于我，但我不愿意被理解为拆散你们的主要根源。他的出走使我不能在伦敦居住下去了。我要逃避，逃得远远的，逃回我的故乡，让那里浓荫如盖的棕榈、幽深的古宅来庇护我，庇护我这一颗不安宁的心。我不能等您回来再做这个决定，那样也许这个决定永远也无法做出了。我对爸爸说，我很想家，想故乡，想马上回国。他没问什么，但是我知道他一切都清楚，他了解我，他永远是我最好的朋友。他同意了，就这样。我们就离开了这流着我的眼泪多于微笑的五都。我不能明智如那个摔破瓦盆头也不回的阿拉伯人。我是女人，总免不了拖泥带水，对过去要投去留恋的一篇。我留下这一封最后的纸信，紫色，这个我喜欢的哀愁、忧郁、悲剧性的颜色。就是我们生命邂逅的象征吧。走了，可我又真的走了吗？我又真的收回留在您生命里的一切吗？又真的奉还了你留在我生命里的一切吗？我们还会重逢吗？还会继续那残断的梦吗？我说不清，一切都交给那三个纺线的老婆子吧。听任他们神秘的手将我们生命之线拉扯得怎么样？我不期待，不祈求。这一段时间，您也没好好念书，从今您该平静下来，发奋用功。希望您尽早用智慧的光芒照亮那灰暗的文坛。信中所提到的那三个纺线的老婆子，指的是希腊神话中的命运女神。他们的任务是仿制人间的命运之线，同时按次序剪断生命之线。后来，徐志摩还是带着离婚证书追到了北京，只是他的深情再也打动不了已经做出抉择的林徽因。1923年，徐志摩在北京办了新月社，林徽因当时是有名气的才女，当然也参加了。大家一起排戏、演戏、写诗、吟诗，两个人在文坛上时常有接触，但林徽因始终坦然自在，只是将徐志摩视为文学艺术上的知己。这时，林徽因也开始与梁思成正式展开交往。林徽因假日常和梁思成到北京北海公园的松坡图书馆约会。假日图书馆是闭馆的，但因为梁思成父亲梁启超是馆长，这个知识宝库就成为这一对小恋人约会的最佳去处。后来，这小天地被徐志摩发现了。他也常常跑去那儿找林徽因，以至于一向对人温和有礼的梁思成不得不进行反击。他在图书馆门前挂了个牌子，写着“恋爱中的人不想被打扰”。碰了一鼻子灰的徐志摩只好惆怅的离开。1924年，北京讲学社邀请印度诗人泰戈尔访华。泰戈尔是亚洲第一位获得诺贝尔文学奖殊荣的世界级文学家。这一趟访华之旅自然是当时文坛大事，文学界于是派出高颜值、高才气的徐志摩担任随行口译，而林徽因担任接待。这个为期18天的文学之旅，泰戈尔在徐志摩和林徽因的陪伴下游览北海。观赏法源寺，拜访故宫。行程中，敏感的诗人早就看出身边这一位忧郁的年轻诗人徐志摩的爱情。他也一度想要撮合二人，但最后终于清楚，徐志摩注定是要失败。泰戈尔离开前，写了一首三行小诗送给林徽因。天空的蔚蓝，爱上了大地的碧绿。他们之间的微风叹了声：“唉。”这短短的小诗诉说了天空有意，大地无情。身为微风的泰戈尔也只能叹息。绝望的徐志摩最终只能够将他求之不得的痛苦。寄情于文字，那一首偶然，于是传送至今。我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心。你不必讶意，更无需欢喜，在转瞬间消灭了踪影。你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在这交汇时互放的光亮。林徽因的儿子梁从诫在母亲逝世三十二年后，曾经对这一段情感做了以下的分析。他说。当徐志摩以西方式诗人的热情，突然对母亲表示倾心的时候，母亲无论在精神上、思想上，还是生活体验上，都处在与他完全不能对等的地位，因此也就不可能产生相应的感情。母亲后来说过。那时，像她这么一个在旧伦理教育熏陶下长大的姑娘，竟会像有人传说的那样，去同一个比自己大八九岁的已婚男子谈恋爱，那简直是不可思议的事。母亲当然知道徐在追求自己，而且她也很喜欢和敬佩这位诗人，尊重他所表露的爱情。但是，正像他自己后来分析的，徐志摩当时爱的并不是真正的我，而是他用诗人的浪漫情绪想象出来的林徽因。可我其实并不是他心目中所想的那样一个人。徐志摩是一个真挚奔放的人，他所有的老朋友都爱他，母亲当然更珍重他的感情。尽管母亲后来也说过，徐志摩的情趣中有时也露出某种俗气，但是这并没有妨碍他们彼此成为知音，而且徐也一直是我父亲的挚友。母亲告诉过我们，徐志摩那首著名的小诗《偶然》是写给他的，而另一首《你去》。徐也在信中说明是为他而写的，那是他遇难前不久的事。从这前后两首有代表性的诗中，可以体会出他们感情的脉络，比之一般外面的传说，确实要崇高许多。这就是民国初年轰动文坛的徐林之恋。后人大多只将重心放在林徽因的美貌、才华和这一段浪漫。然而，我却认为其中最可贵的是，这位年仅16岁、仍不安世事的少女，面对初恋，虽然心动，却能以罕见的成熟、理性和智慧，去感同身受另一位无辜女子的痛楚，而不会放任自己的小情小爱。泛滥成肆无忌惮的借口，在这小女孩心中，生命有它更深厚的意义和价值，那就是悲悯与关怀的成全。蔚蓝的天空应该是属于所有人的幸福。如果因为一己的爱情，却成为遮蔽他人的乌云，那爱就不值得称之为爱了。林徽因这种超乎常人的睿智，或许是他那终身得不到怜爱、一生躲在凄冷的小院中悲伤啜泣的母亲，默默为他所上的一堂课吧。我始终相信，生命中所有的苦痛都必然有它存在的意义。每一个发生，每一个机遇，苦与乐，幸与不幸。全部都是生命珍贵的礼物，朋友们，今天的故事说完了，希望您喜欢。节目最后，和朋友们分享这一首徐志摩写给林徽因最后的一首诗：你去，你去，我也走，我们在此分手。你上那一条大路，你放心走。你看那街灯一直亮到天边，你只需要跟从这光明的直线。你先走，我站在此地望着你，放轻些脚步，别叫灰土扬起。我要认清你的远去的身影。直到距离使我认你不分明，再不然我就叫响你的名字，不断地提醒你有我在这里，为小姐，荒街与深夜的荒凉，目送你归去。不，我自由主张，你不必为我忧虑。你走大路，我进这条小巷。你看那棵树高抵着天，我走到那边转弯，在过去是一片荒野的凌乱。有深潭，有浅洼，半亮着止水，在夜盲中像是分批的眼泪。有石块，有钩刺金怀的蔓草，在期待过路人殊神时绊倒。你不必焦心。我有的是胆，凶险的路程不能使我心寒。等你走远了，我就大步向前。这荒野有的是夜露的清鲜，也不愁愁云深过，但需风动。云海里一片波涌星斗的流拱，更何况永远照彻我的心底。有那颗不夜的明珠，我爱你，亲爱的朋友。如果您喜欢叶子的故事，也请您分享给其他人，邀请更多人来探访，让这小花园的花儿们可以绽放得更缤纷、更丰富。谢谢您的聆听，祝福您一切安好。朋友们，再见。